0: Hello, 大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。本集节目的赞助干爹是老朋友台中国家歌剧院那事情大概是这样，就是大概几个月之前呢，台中国家歌剧院的窗口跟我讲说，我们十一月有一出戏，有没有兴趣帮忙推一下那当然就问说是什么戏嘛因为我一直都很喜欢看戏，他就告诉我说，是唐美云歌仔戏团，就是你的最爱这样子，就是有这个唐美云老师演武则天。国光剧团的当家老师，这唐文华老师是演唐太宗，还有小蜜老师跟许秀年老师。然后，身为一个戏曲的爱好者，这个阵容真的是太坚强了。<笑>就算你本来只是想要挂名赞助就好了但是一听到这个阵容跟角色，你就觉得说，哎，刚好做一个特辑好了。所以当然就要讲武则天嘛。那你讲到武则天，当然就会很开心，因为这是我的熟背范围啊但首先我是要跟大家讲说，对武则天很早就是很感兴趣啦。可是我其实有一段时间比较感兴趣的是他的第二个儿子，这个太子贤。因为这个人非常聪明，就文武双全，可是在这个政治斗争当中，后来是被废，而且就是下场蛮凄惨的。那时候应该是在他父亲李治去世之后呢，他就被他的亲妈武则天给刺死那到底是亲妈还是不是亲妈这件事情，当然也有很多人有争议啊。可是总之就是一个悲剧的人生，所以。我因为这个关系，对于唐代那些就是没什么办法继承皇位的太子就很感兴趣。那我后来就研究发现，说，哎，几乎每一个唐代的皇帝都有那么一两个没有成功登基的太子。所以这些太子都怎么办呢？他们就是要么就是年少早死啊，要不然就是说政治斗争里面就是被害或是被杀等等的。所以我必须说，当唐代唐帝国的太子真的是一个风险非常非常高的事情哈。但这一切的始作俑者，这个罪魁祸首，当然就是我最讨厌唐太宗李世民哈。他跟那众所皆知的六四玄武门事变啊，就是这件事情的这个起源那我们知道，唐代的这个玄武门之变，其实是在开国的皇帝唐高祖的晚年发生的。那主要其实就是当时的太子这个李建成是长子嘛哈，还有他的次子这秦王李世民。这两个人呢，在当初老爸夺江山的时候，其实都出了力啦，都是确实做的都不错。那一开始本来也没有什么问题。那尤其这个太子在开国的时候就已经，我记得就年近三十，所以对于他老爸来说，一直是个得力助手。那他的弟弟妹妹好像也都还蛮信赖他的，他老爸这些小妾们也会觉得说，这太子人很好啊，以后就算当了皇帝，也应该也不会亏待我们吧，哈。可是太子呢，人是在大后方，就是去调度很多东西，那所以这前线还是要有人顾啊。所以这次子的李世民，还有第四个儿子李元吉就上阵了。那李世民比较会打仗，说真的哈、哦，就能征善战啊，功劳也很大，而且普得人心哦。那李元吉呢，本来就是一直都跟太子比较好，那他这个个性也比较冲动哈。所以这个战功就不像哥哥这么标兵，所以在历史上就说他非常的嫉妒他哥哥啊，如何如何的。总之人事就是这样子啦，哈，就是你没有得江山之前都很好说啦，一切都可以讨论，但是得了江山就会有人觉得不公平嘛，哈，可以共患难，不能够共享乐这样子。那尤其是没有仗可打之后，这李世民底下部将就会想说，哎，就给他塞狼嘛，就说，哎，你看你哥都在后面收割，然后你这么强，你为什么不自己来呢？这样子。那太子当然也不是省油的灯啊，毕竟他都在后方这么多年了哈，所以他两边就开始的这个明争暗斗啊，非常非常激烈，甚至什么太子被关啊，然后一下子李世民被关啊，一下子太子被降什么东西啊，一下子李世民被降什么东西，乱七八糟的哈。那唐高祖李渊也不是个笨蛋，还看得出来这两个儿子就是斗得太凶了哈，那他权衡之下，后来慢慢就觉得说。还是太子比较靠谱一点、哦、比较太子比较能够这个托付啊，所以他就逐步的想要削弱这李世民的羽翼。尤其对他来说，其实他是蛮心爱的这个儿子哦。这因为李世民一直是他跟他老婆带在身边，所以对他来说，这个儿子有特别亲密的一种关系哦。那尤其呢，他就觉得说，这种就是恐龙家长的心态蛮好，就是我儿子不好都是别人挑唆的，所以就把李世民。会下一些就是比较凶狠的这种阴派，就把他们赶出京城。但这些人呢，前脚刚走，后脚又折回来，这样子。那他也想过说，是不是把李世民就送去洛阳然后拉开距离，就一侧安全。所以理论上呢，在玄武门之变之前，我们看得出来，就是太子跟唐高祖两边基本上已经打成一个默契，然后就是说，哎、欸，爸爸还是会传位给你的，但是你对弟弟好一点哈，你凡是凡事忍让一下，反正爸爸传给你哦。那太子就说 ，OK， 好吧，这样子。那两边就觉得说，我们把这个距离拉开，由距离产生美感嘛。我一天到晚冲突，可是他们就没有想到呢。这李世民呢，竟然就是买通了这个皇宫北边的玄武门的守将。他们没有想到原因，是因为这个守将长河其实是太子身边的人呢，就对太子来说这是非常亲信的一个人。就没想到这家伙竟然被挖墙脚、哦。所以就在那一年的6月4日的清晨呢，当太子跟元吉两个走出东宫，然后走北边的玄武门进皇宫的时候呢，这来了个。李世民跟他这些部将就埋伏在玄武门当中，来了一个关门打狗哈，那就是所谓的玄武门事件啊。那这件事情之后呢，身为胜利的一方，李世民就先被立为太子，然后他老爸就退位给他，就主要就是我把皇位让给我儿子，我自己做太上皇。当然所有人都知道这是李世民强迫他的哈。那接下来当然他也开始了一波其实蛮残忍的侵洗啊，包含这个哥哥弟弟的男性子嗣全部杀掉啊等等的啊哈，然后这些有的没有事情就很多啦。那还包含了说，这个袁吉的老婆其实也纳为己有啊，如何如何？而且他就是草草把这個哥哥弟弟都下葬。其实几年前呢，这个太子建成跟太子妃郑观音的墓志，其实后来有出土，所以我看到。好，那从这个墓志当中，其实我们发现，就是身为李唐一国的这个开国元勋，其实太子建成的葬礼还蛮可怜的，凄惨而且他的这个老婆太子妃，理论上在当时其实是一人之下，万万人之上，因为当时这。唐高祖李渊没有皇后，所以唐太子妃地位就非常高。这么高贵的一个就是贵妇，后来是在宫中被关了将近五十年，所以蛮凄惨的。那这么凄凉的待遇，当然也出现在历史当中了、哦。其实几十年前就有一个历史学家叫李树桐先生呢，他有提出一些考证，就是唐代的官方史书当中，其实是有意识的去抹去太子建成的功业啦。哈，或是把一些本来属于他的东西把它抹的这样子暧昧。或者说扭曲我就举例来说，就两方其实争斗非常激烈的时候，大家都想要晋主，就是唐高祖的关爱嘛。哈，毕竟老爸的关爱才是一切，所以太子建成跟这个唐高祖的后宫妃嫔其实关系是很不错的。所以老爸在后宫的一些事情，这些妃嫔都会偷偷跟他说这样子。那这个史书当中就会说，这太子的私下勾结妃嫔啊，就是一天到晚在那边，然后送礼物给他们，好像他们有一腿感觉这样子。但是在李世民的妻子这个、长孙皇后的传记当中有一段，就说这个长孙皇后为了帮助丈夫，原文是这样写哈：尽孝是高祖，谨臣诸妃哈，那孝事贤才，意思就是说很贤惠啦，哈，都是伺候公公啦，然后对这些妃嫔们都很好啦，想办法去弥补这些东西。那我们客观来说。那其实都是一样的事情嘛，就是你要去巴结老爸身边的这些人嘛，哈。那只是啊赢的那一方就可以做清洗跟抹黑啦，然后把自己的方式就是抹得好很厉害的样子，哈。那就是还包含了一些比较扯的，什么太子建成想要下毒去害死人啊，哈。然后李元吉从小长得很丑啊，他妈讨厌他啊，如何的？这种我就想说，嗯，这种不是小时候你那个小朋友的时候互相骂对方的事情都写出来，这太扯了，哈。那所以各种各种的抹黑就处心积虑的这个编织在史书的夹缝当中。当然，我觉得政治斗争是这样，就是你输了也不能怨别人嘛。但显然，这唐太宗本人是非常非常在乎历史评价，怕他人家说他就是亏待哥哥弟弟。那你就亏待哥哥弟弟，你还有什么好讲的？但他就很怕别人这么说嘛，哈。那史书就记载说呢，他曾经三番两次想要看看当年的史官是怎么样记载玄武门事变的经过，然后就一直想问人家说：“哎，请问我可不可以去看呢？”那史官们就跟他说：“没有潜力哦，不可以哦，因为历史必须要公正，所以皇上你也不能看。”那就再换了一个史官，然他再,再问了一次。那後,后来甚至换了他非常非常亲信的一个大臣，这大臣最后跟他面有难色的说：“没办法，没有这种潜力。”这样子，所以他这种执着跟心虚在史书上虽然写得很隐晦，可是我觉得百姓还是看得出来的，总是会有人记得你这一点哈。所以大约在唐高宗到武则天时代呢。有一个不知名的作者就写了一个故事，那我们后代其实命名为这个《唐太宗入冥记》哈。这故事原本的版本其实有很多啦，就是有一直都不是特别完整，但是后来在的敦煌文书当中有一个比较清楚的版本。但大致上就是说呢，这太子建成在地府控诉唐太宗这个谋权害命哈，所以地府就把唐太宗的灵魂抓到地府来审问。唐太宗当然很心虚，他不敢跟哥哥对质嘛哈。那刚刚好，这个地府有个判官，他其实是个活人，他晚上来地府打工，呵呵这个超扯的。所以他阳间其实没有官职，那刚好唐太宗一个想要逃离这个审判，那一个想说，哎、欸，我可不可以有个官职？所以两个人就开始讨价还价，还蛮好笑的。这个师大的陈登武老师有一本书。《儒家》这个“人间世”道有冥界，他其实有谈论到这一段很有趣。那最终呢，在这个判官的帮助之下，唐太宗就逃回阳间。所以，其实，在唐代的这个想象这个、传奇的作品当中，就已经有人想象说：“哦，唐太宗如果去接受审判会是怎么样？还地府会怎么样？”哈，那我们基本上可以说呢，这个玄武门之变这个事情呢，帮唐太宗是夺得皇位，可是也种下一个恶果。就是从那之后呢，大家都认为太子之位是可以被颠覆的哈。我有机会，我就可以颠覆，因为我老爸就这样嘛。那我就跟着学嘛哈。唐太宗跟长孙皇后所生的儿子，就因为这个关系，所以第二轮的争斗就在开始，了，双双落败哈。所以晚年的唐太宗，其实我某种程度上就觉得，我在看这段的时候，一方面觉得他很可怜，一方面就觉得这地来啊，当初你这样对你爸，你现在你也一样了吧哈。他终于尝到他老爸当你那种心痛，而且就是几乎是精神崩溃，想要自杀那种情况。痛苦当中呢，最后就是唐太宗就选择了长孙皇后的幼子致力为太子，就是后来唐高宗。那唐高宗的个性跟他父亲是完全完全不一样的。那个孟宪实老师所写的《唐高宗的真相》这本书里面，其实有说，我们过去认为说这个李智呢个性很文弱、优柔寡断，所以就是好像那个墙头朝两边倒这样子，一下子被舅舅长孙无忌控制，后来又被老婆这武则天所控制，很可怜。可是唐高宗的真相里面，其实讨论到说，其实你不能这样看啊，因为唐高宗李治所统治的时代，其实是唐代最强盛的一段时代，而且是非常的安定，而且他统治的时间其实很长。要不是有后面的这个唐玄宗，其实李治算是数一数二的个这个长治久安的皇帝。所以他其实某种程度上是用一个无为而治的方式，隐藏在权臣跟能干的皇后后面，然后去操作这一切。所以他其实把自己放一个高度，就是说前面你可以做事嘛，哈，你就做，你就尽量做，没关系。那有出了什么事，你来给我定夺。所以他想做什么事情也是一样，皇后会帮他去提，然后就去实测测看水温怎么样。那可以的，我们就往前进；不可以的话，就说哎呀，这我们在讨论等等的。所以这种共治的方式，就某种程度上，我觉得算是聪明。就他施政上，他不用去承担那种专断独行的后果，而且也会比较灵活，也比较谨慎。所以某种程度上，他跟他爸爸相比起来的话，就那种错不会犯了很多。我觉得这也是蛮有趣的，你也可以看得出来，这是很符合他那种从小个性，跟他从小生长的背景。因为他从小其实妈妈很早就过世，他跟他妹妹就是相依为命，住在皇宫当中，然后哥哥都杀得一塌糊涂，根本不管他，所以他必须小心谨慎的生活。那孟宪实老师也说，就是如果他真的很庸诺无能，他怎么能够继承就是父亲留下这盛世，还能够经营的这么好呢？所以其实他是一个聪明的人，就是个非常聪明的人，只是他选择了一个更谨慎的方式哈，去实行统治。那为什么后代要把他说得很无能呢？孟现实的观察里面认为说，这是为了凸显武则天有多坏。但我们实际上我们可以发现，就是这也是这几年之后，我其实慢慢的读了武则天的史书之后，慢慢感觉到的。确实，武则天跟唐高宗可以说他们是一种相互放的生命共同体。那唐高宗对他妻子的信任，其实远胜于他信任他的儿子们。所在晚年时候，其实有那么一段记录，我以前其实是有一点怀疑的，就觉得这段很奇怪，就是不可解哈、哦。那这段里面他说呢，他其实晚年时候生病，病得非常的严重，他想要传位给他的妻子武则天，但是当时就说哦，我先传位给我老婆，那以后我老婆就年事已高，再传给儿子这样子。大臣就说不对啊，你儿子都已经成年，就传给儿子就好了，干嘛传给老婆？那所以此事就做吧。我个人是认为，就是应该是因为这件事情被阻挡，所以才让武则天就觉醒。就她身为这个李唐皇族的儿媳哦，就是最多就是垂帘听政的皇太后，她是永远都不可能作为一个独立的个体来统治的。所以她之所以可以忍耐，是因为还有老公。那老公去世的时候，你看似她好像这个鸿雁哲翼可是我觉得她终究就明白，那是她独自要高飞的时候。所以有趣的地方是说，女人称帝这件事情在中国其实并不是只有武则天。在武则天还是皇后的时候，曾经有一个农妇叫陈硕真，她曾经就这个。中国说农民起义、啊，然后那我们就是说农民叛变啊，他自称叫文家皇帝。当然，这是一个很小很小的叛变，很快就被扑灭。我们没有办法证明说武则天有受到陈硕真的启发，但当时确实是有这么一回事。可是，当他开始要单飞成为皇帝的时候，他其实一开始也是按照这个太后摄政的过程。然后慢慢的去清扫这个障碍，直到他最后沉帝为止哈。当然这个过程其实并不是很轻松了哈。就最有名的事件就是这个骆宾王的《讨武曌檄》嘛哈。据说这个文章写得太好了，所以以至于武则天看到文章之后拍案赞赏，就骂旁边的宰相说：“你这废物，就是这么好的人才不能为我所用，你们都吹美哦。”这样子很有趣。但是我觉得我们客观来看这篇文章，大若其实去那种。古闻观止，或是你搜寻一下落宾王、陶武、赵喜就会出现。他整篇文章就是个超级无敌抹黑的一个假新闻全集啊！这就是完全针对武则天的私德，是那种就是你到现在放在这边的话，你完全可以告他诽谤的那种程度哦。那所以他就说什么说他什么杀以前的皇后啦，杀皇子啦，杀自己的哥哥姐姐啦，骗皇帝啦，信各种谗言啦，陷害忠良啊，如何如何啊？这些罪状其实后来都成为相当传奇的一些素材哦。可是很有趣的是，你骂那么多，你就没有骂他失政烂啊，你没有骂他人民饿肚子啊，你没有没有骂他经济很差，没有骂他 GDP 下降，为什么？因为实事实上就是他们做的其实不错。反过来呢，在武则天就是剿灭重重障碍之后，她其实就召集全城，就是再一次强调她跟老公之间心心相知的那种连结啦，哈，不是只有一般的那种人与人的连结，是真的很深的心灵。姐他就说，我老公叫我自己承担哦，你们搞清楚，不是我自己要的哈。那我真的是非常认真的想要就是工作，而且为大家一本大公无私的精神。当然，这个某种程度我有点吹嘘哈，但他完全是由着公这个部分去着手哈。那反过来，他其实就绝口不去提那些就是对他抹黑、指责私德的问题。在他去世之后呢，他就叫子孙就立一个无字碑嘛，他都知道，就是后代就评价，我不需要去替自己说明。所以这件事情也显示他跟唐太宗在历史评价上的这个态度上的差异，我觉得是非常有趣的。某种程度上，我其实觉得武则天在这点上比唐太宗潇洒很多。呃、嗯，但是从他之后呢，他的儿子啊、孙子们，大家都会提防，说我老婆会不会变成下一个武则天，好可怕哈！所以长达100年的时间呢，唐帝国是没有再立皇后，那这个阿妈就变成一个很有趣的人物，就是。你又不能不拜他，你又不能不尊奉他，因为你毕竟是他的血脉嘛，吼，大家都有他的血缘、啊，那你又不能不害怕。所以这个后代的史书其实是有意的去丑化他跟他身边的人，啊。后那就也因此让他成为这个中国史上的恶女，警戒各种女人不要成为这个帝国之主或是一家之主哦。唐代的史书当中，其实真的有非常非常多这个后代弥蜂修补，甚至抹涂脂抹粉或者抹黑的痕迹。有一些真的涂太久，以至于我们真的没有办法看见原样。所以我研究唐代史的过程当中，我觉得还是很有趣的。你很多东西翻一个面去想，就哎，这东西其实有点说不通。当然，历史研究是没有假设啦。可是，在戏剧的这个创作的想象当中，就给了武则天还有唐太宗、唐高宗父子更多的可能。那假如他们重聚于堂，会怎么去讨论彼此？他们有没有可能重新去认识或者是理解甚至认同了彼此的这些措施呢？我觉得是非常值得期待的。大家好，兴趣的话，十一月二十六、二十七号在下午的两点半，台中国家歌剧院其实真的非常欢迎大家，可以一起走进李唐皇族的家族演，感觉就是艳舞好艳那这出戏的名字叫做《名优记》，是由唐美云歌仔戏团演出的，我觉得一定会非常精彩，所以大家千万不要错过。拜拜。